1: Je vraj najkradnutejšou potravinou na svete a počet druhov, ktoré sa z neho vyrábajú, vraj nie je možné spočítať. Vítajte pri počúvaní ďalšej časti seriálu Život bez obmedzení. Dnes sa v nej budeme s pánom doktorom Petrom Minárikom podrobnejšie rozprávať o syre. Jeho povesť sa striedavo otriasala v základoch, keďže boli časy, keď ho ľudia považovali za zdravú potravinu, ale aj obdobia, keď pred jeho konzumáciou ostatných varovali. A ako je to so syrom a syrovými výrobkami dnes? Pán doktor, kedysi Delikatesa kráľov, dnes úplne bežný a dostupný výrobok. Ako sa vo všeobecnosti rozdelujú syry?
0: Treba si uvedomiť predovšetkým, že syry sa vyrábajú z mlieka, väčšinou kravského, ale môže sa použiť aj kozy alebo ovčie mlieko, takže je to mliečný výrobok. Sú to výrobky, ale zdanlivo sa zdá, že to je homogénna skupina výrobkov, ale je to veľmi heterogénna skupina, pretože vieme, že síry majú rôznu konzistenciu, rôzny tvar, rôznu chuť. No a deliť môžeme síry podľa viacerých kritérií. Každý pozná delenie síro podľa sušiny, hej, obsah sušiny môže byť rôzny. Máme tvarohy, ktoré majú 20 sušiny, ale máme síry, ktoré majú aj 50 sušiny. Treba si uvedomiť, že tie výživné látky sú v tej sušine, nie v tej vode. Takže čím má viacej sír sušiny, tým má aj viacej vápnika a zároveň aj bielkovín. Potom ich môžeme deliť podľa obsahu tuku. Aj to je nám známe, máme nízkotučné síry, podobne ako je to u mlieka, máme polotučné síry a plnotučné síry. Nízkotučné síry majú menej ako 30 tuku, polotučné 30 až 45 a viac ako 40 sú plnotučné syry. V síry môžeme deliť aj podľa výrobného postupu, podľa toho, či sa použijú na ich výrobu mliečne kultúry alebo tzv. syridlo. Podľa toho poznáme syry kyslé a sladké. Kyslým typickým syrom je tvaroch, a ale môže to byť aj kotič sír, a potom sú siri sladké, tých je teda väčšina. Tie sladké siri. Podľa konzistencie delíme na sýry. meke, sýry typu duko, lučina, väčšinou sú nezrejúce, ale môžu byť aj zrejúce, tzv. plesňové sýry, to každý pozná, mnohých máme radi. Potom polotvrdé, napríklad Adam, Gouda, Cheddar. Tvrdé sýry, medzi tvrdé sýry patrí Emental alebo Moravský blok. A extra tvrdé sýry sú skôr aj na strúhanie a to je taká tá chuťovka italianského typu, vieme, že tam patrí napríklad parmigiano, parmezana alebo grana, padano a podobne. Ale existuje aj skupina parených syrov, to sú naše parenice, oštiepky a korbačik u nás veľmi populárne. A samozrejme, last but not na posledom mieste existuje aj tavené síry, o ktorých si povieme niečo viac.
1: Chute sme si už narobili, a to sme ešte len pri prvej otázke, ale poďme sa pozrieť aj na sír z pohľadu výživy. Čím je pre naše telo prospešný? Prečo by sme ho mali jesť? lebo naozaj tak z takého laického pohľadu obsahuje veľa tuku a soli?
0: Áno, ale nie vo všetkých síroch je veľa tuku a soli. Takže je to od prípadu k prípadu, od jedného druhu k inému rozdielne, Ke si to povieme napríklad na tvarohoch. Čo sú teda príklady mekých syrov. Vieme, že máme plnotučný klasický tvaroch, máme polotučný tvarok, nízkotučný tvároch a máme úplne otučnený tvaroch, pričom ten má väčšinou aj úplne mekú konzistenciu, tie, tie tvrdšie konzistencie tvaroch, to sú väčšinou polotučné alebo plnotučné tvárohy. Čím je viacej tuku, nie len v tvoroch, ale aj v iných druhoch syru, tým je tam viacej aj tých tzv. násítených masných kyselín, čiže to sú tie zložky, ktoré treba kontrolovať, ktoré jednak zduha teda tú kalorickú hodnotu toho mliečného výrobku ale zároveň aj ten mliečný tuk nie je ten najvhodnejší tuk, takže odporúča sa celkovo vyberať si tie sorty syrov, ktoré obsahujú menej tuku a menej energie. Ale takým tým veľmi dôležitým komponentom výživových v syroch je vápnik, pretože zdroj vápnika máme predovšetkým v mlieku a v mliečných výrobkoch vrátane syrov.
1: Vedeli by sme si povedať aj množstvo, ktoré môžeme napríklad počas dňa zjesť? Tak
0: tie porcie sú veľmi dôležité vedieť, že porcia o nie je určite 100 gramov tvrdého syra. Veľmi mhm. záleží od konzistencie a záleží veľmi veľa aj od toho množstvo tuku a energie. Teba škotič sír môže byť porcia... 100 g a keď chce človek, pokojne môže zjedať aj 200 g, pretože aj pri celom tom kelím, už skonzumovaného kotičci, človek nepríjme veľa energie, pretože tam veľa tuku a energie nie je. Je tam väčší podiel vody. Ale už taký aj nám, alebo ementál, už 100 g je ďaleko viac než jedna porcia. Jedna porcia môže byť 20 g, 15 g, čiže menej. To by ľudia mohli aj vedieť, že aj keď máme radi... Syry s vyšším obsahom tuku a energie a nastených masných kyselín vôbec nie sú nejaké zakázané alebo neodporúčané, aby sme ich konzumovali. Všetci ich máme radi a ja ich rádiem, ale tie porcie sú menšie a sú o to menšie, o čo je tam vyšší podiel tuku a energie a tie porcie tých mekých nízkotučných syrov môžu byť. Podstatne väčšie.
1: A je v poriadku, ak si sir doprajeme napríklad každý deň?
0: Pokojne si môžeme doprieť aj každý deň. Treba povedať, že mlieko a mliečné výrobky z nich by sme mali skonzumovať také tri porcie denne. Hm. A je na nás to budú tri porcie mlieka, ale väčšinou by som odporúšal pre pestrosť. Si dá treba z jednu porciu mlieka, to je 2 dl, 200 ml, jednu porciu treba z jogurtu a jednu porciu syra. Už bude aký bude, môže byť s vyšším, nižším obsahom tuku, ale ešte raz tá porcia toho tučnejšieho smotanového syru by mala byť menšia, Tá nízkotučná alebo nedajbože odtučeného syra môže byť ďaleko, ďaleko väčšia.
1: Je logické, že syri je teda mliečný výrobok, alebo podstatnú jeho časť tvorí kramské mlieko, alebo ne druhým už sme to spomínali čo iné sa ale aké iné suroviny sa v síre môžu nachádzať
0: Väčšinou sa v síre vyskytuje skutočne len, len mlieko ktoré je spracované mm-hmm. tými mliečnými kultúrami alebo syridlom ale niekedy sa do syraskej výrobku pridávajú aj nejaké rastliny v súčasti vtedy sa ten sedne vola syr ale sa to nazýva syrový výrobok alebo výrobok s obsahom syru ale vieme že do syru môžeme dať aj rôzne pochutiny, koreniny bylinky s pažitkou to poznáme alebo nejaká paprika alebo niečo, niečo štiplavé, aby to teda bolo zaujímavejšie a ten syr to vlastne obohatí. Pridanie rastlinných súčastí do syra neznižuje tú výživovú hodnotu, vôbec ani tá nejedná o žiadne falšovanie. Syra je to proste vec výrobcu a vec toho konzumenta, či takémuto syru dá, alebo syrovému výrobku dá, dá prednosť, ano alebo nie.
1: Pán doktor Ačo, na Slovensku veľmi obľúbené tavené syry sú z hľadiska výživy v porovnaní s inými mekými alebo tvrdými syrmi niečím osobitné, niečím výnimočné?
0: Tavené syry sú výnimočné svojou teda konzistenciou všetci rozoznamen tavených syr netavených foriem a potom e, majú trošku iný technologický postup. Privým Tam tápevne. sa v podstate klasické syry pri vyšších teplotách a za, za použitia tzv. taviacich solí, to sú väčšinou solí kyseliny fosforečné alebo kyseliny citronové, spracuj takzvaným taviacím technologickým postupom, pričom vznikne sír, ktorý vyzerá tak, ako vieme. Takisto môže mať rôzny obsah tuku, čiže môžu byť od nízkotučných až po smotanové a je to takisto veľmi dobrý zdroj bielkovina vápnika. Takže tá majú podstatne dlhšiu trvanlivosť.
1: Aj o síroch, tak ako o mnohých iných výrobkoch, ktoré denne konzumujeme, je mnoho mýtov, tak spomeňme si niektoré, ktoré sa týkajú práve sírov a uveďme to rozpravenie o nich na pravú mieru.
0: Ešte niež o tých mýtoch poviem zo pár vecí, by som chcel povedať, že syry s ušlachtilými plesňami, sa nemajú volať plesnivé, ale, ale plesňové, plesňové. Hej, pretože to sú skutočne ušlachtile plesne, potravinárske plesne, ktoré spôsobia tú osobitnú arómu a osobitnú chuť aj vzhľad, pričom tie plesne môže byť buď na povrchu, napríklad syr typu alebo Niva, alebo sú také tie modré plesne v strede toho síra a ten celý syr je vlastne prerastený touto kultúrou. môže sa
1: plesňový sír pokaziť? To
0: všetko sa môže, môže. samozrejme pokaziť, okrmenujú. ale <laughs> <laughs> áno, samozrejme treba si všímať odporúčaný spôsob skladovania, ano. odporúčanú dobu minimálnej spotreby a, a toto dodržiavať. Väčšina tých mýtov, ak nejaké mýty sú, tak sú o tavených syroch, že sú to syry, ktoré sú nekvalitné, ktoré sú nie veľmi hodné v užívaniu, že majú menej bielkovín, tak je fakt, že majú o niečo menej bielkovým vďaka tej vyššej teplote dochádza v určitej strate časti výživo ale nie takej podstatnej. Ja som sa v literatúre dočítal, že približne do 5% je tam strát. To skutočne nestojí za to a keď bereme zase do úvahy to, že ten sír má podstatne dlhšiu skladovateľnosť a že je proste ľahký pohodlník k užívaniu, že je roztierateľný, natierateľný, tak tieto straty sú, sú zanedbateľné a ešte raz stavené sýry sú rozhodne zaujímavým zdrojom vápnika podobne ako ostatné výrobky
1: že je vypražený syr nezdravý, to asi nie je mitus, že Vypražaný syr
0: <laughs> nie je tam, je. tam sú dve veci, ktoré sú hodné zreteľa. Jednak je to príliš veľká porcia toho syra na rastej, čiže to je ďaleko viac než jedna porcia alebo než dve porcie. A druhá vec, že sa to vypráža a vyprážaním vznikajú vysoké teploty, pri ktorých vznikajú látky, ktoré nie sú pre zdraviu prospešné. Ale ešte raz je to otázka toho, ako často konzumujem vyprážené jedla. V rámci takých tých rýchlych je to veľmi Výhodné, navyše to veľmi obľúbené, ale nemali by sme tie vypražené jedla, aj keď sú tak obľúbené, ako vypražený sir. Podsie, ktoré dieťa nemá rado vypražaný sír. Ja som a čakal som v školske v starých časoch a bohužiaľ málo kedy nám to dávali. asi sa im nechcelo tak často vypražiť. Dneska ja už som taký skromnejší na tieto nároky na vypražené jedla a dosť často by som mal aj chud na ten vypražený syr a dám si ešte niečo zeleninové.
1: Talianský parmezán, holandská gouda či grécka feta. Na syrok si zvyknu najmä Európa, a ako sme sa dnes od pána doktora Petra Minárika, odborníka na zdravý životný štýl, dozvedeli, striedma konzumácia syrov je súčasťou zdravej aj vyváženej stravy. Ak sa o nich chcete dozvedieť ešte viac, prečítajte si náš blog.
0: Tento podcast vám priniesol kraj. Moderné slovenské potraviny.